0: Bijna een half miljoen Nederlandse mannen werkten tijdens de Tweede Wereldoorlog voor Duitsland als dwangarbeider tijdens de arbeidseinsatz. Na hun thuiskomst praten de meesten er niet meer over. En er werd zelden naar gevraagd. Dit is het verhaal van vijf van de laatste nog levende getuigen. Cor, Wim, Co, Pieter en Ben. Mannen die als tiener vertrokken, en maanden later als volwassen man terugkeerde. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Dit is Gedwongen, een podcastserie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT. Mijn naam is Tjitske Musge. In de vorige aflevering hoorde je hoe de mannen reageerden toen de oproep voor de arbeidseinsatz kwam. Of ze zich melden, onderdoken of probeerden te vluchten. Dit is aflevering 3. Op weg... Maar waarheen?
1: Toen we in Delft de volgende dag naar een trein werden gebracht, hadden we het idee van nou, dit uh, wordt uh, wel verder weg.
0: Tijdens de grote razzia op 10 en 11 november 1944 zijn er in Rotterdam ruim 50.000 mannen opgepakt. Onder wie Wim Missel, de 17-jarige scholier die nog in zijn badpak probeerde te vluchten. De volgende dag wordt hij in alle vroegte naar het treinstation in Delft gebracht.
1: Ik kan niet eens zeggen dat ik zo angstig was. Je wist niet wat je overkomen zou, maar je had ook het idee van, het kan nooit erger worden.
0: Wim en zijn medegevangenen worden in een v gestopt.
1: Ik dacht, 78 man. Er lag wat stro op de grond, maar het was niet bedekkend. Zo weinig was het eigenlijk maar. Luikjes uh, in de hoogte, in de hoek. En schuifdeuren. De schuifdeuren gingen dicht. Grendel er overheen. Kon geen mens bij. En uh, ja, niet iedereen houdt het vol om te staan. Dus er zijn mensen die willen gaan zitten. Maar er is geen plek om te zitten. Dat heeft zeker anderhalf, twee dagen heel veel. ...ellende gegeven van geschreeuw en geduw en schop weet ik het wat allemaal. Totdat men in de gaten kreeg als je het een beetje probeert te verdelen... ...als de helft gaat zitten. En zitten betekende dus op je achterste... ...je benen opgetrokken, je rug opgetrokken... ...en je gaat met je benen over het lichaam van je buurman heen en die doet dat ook weer en die doet dat ook weer. En zo kun je het bereiken dat je voor de helft kan zitten. De rest die niet kan zitten, staat. Ja, dan komt het kwestie natuurlijk dat er ook geen sanitair is. Nou ja, dan zijn er mensen die het voor elkaar krijgen om een gaatje in de bodem te kerven, En daar moeten we het dan mee doen. Het wonderlijke is dat je tot de ontdekking komt, we zijn met mensen en het lijkt wel of we wat anders zijn, dieren, zijn dieren zo.
0: Ben Tesink, die eerder aan de oproep voor de arbeidseindsatz wist te ontkomen omdat hij te jong was, heeft zich nu toch moeten melden op de markt in Apeldoorn. Hij is 16. De nacht brengt hij door in een oud schoolgebouw waar alle mannen verzameld worden.
2: Er zaten een stel jongelui die begonnen te zingen van in het Groene Dal, in het waterval en waar de blanke top, de duinen. Nou, dat werd toen op een gegeven moment overgenomen door meerdere en er werd stevig helmers gezongen, het volkslied. Met het gevolg dat de stel Kerels, ik denk van de Nederlandse waffen is... De school instormde en uh, kopperdicht, dicht, en schoten hem in het plafond met geweren. Nou, fijn, iedereen hield op met het gevolg dat Wilhelmus toch voor mij altijd nog weer even een, een stapje terug is.
0: Cor van Dijk, de keeper uit Poeldijk, wist na de eerste oproep nog onder te duiken. Maar nu heeft hij zich toch moeten melden, samen met honderd andere jongens. In een open vrachtauto worden ze naar Rotterdam gebracht.
3: Het was gewoon misdadig dat je dus achter op een open vrachtauto hier vandaan naar Rotterdam gebracht werd. Het was eigenlijk mensonwaardig. En in Rotterdam werden we dus afgezet bij een, een soort hotel. Het zag er heel verwaarloosd uit en daar werden wij ingestopt. Met uh, zes man op mijn kamer, geloof ik. Nou, we zouden daar dus moeten gaan slapen, maar er is natuurlijk ook niks van terechtgekomen. Want ja, je voelt je nog steeds natuurlijk een uh, opgejaagd beest.
0: De volgende dag vertrekken ze met de trein. Als ze uren later in Frankfurt aankomen, volgt een controle.
3: Nou, Toen werden we op een rij gezet, van klein naar groot. Ook weer belachelijk natuurlijk. Of eigenlijk is het beschamend. En ik was dus even de grootste toevallig, dus ik stond helemaal aan het eind. En toen kwamen er dus Duitse, het waren onze Duitse werkgevers, bleek achteraf. En voorop liep dus degene die had de eerste keus, maar die man die was ook lid van de Nationaal Socialistische Partij. Dus die mocht het eerste, mocht hij zijn prooi kiezen.
0: De man kiest koor. Hij heeft drie tuiners nodig en Koor mag de andere twee kiezen.
3: Nou Ik had twee vrienden eigenlijk in mijn nabijheid, dus die haal ik er gelijk uit. Dus ze zijn met z'n drieën. moesten met hem mee.
4: Ik was dan al buiten de deur geweest.
0: Ko heeft op de trein naar Duitsland een groep van twintig jongens ontmoet. Dat is prettig, want als zeventienjarige is hij een van de jongsten.
4: Het enige wat ik dan, laat maar zeggen, en wat heb ik meegemaakt... dat is een kamp, een flevokamp in Huizen.
0: En daar gingen we 14 dagen naartoe. Bij een zinjaars. Samen komen ze terecht in een fabriek waar bommen gemaakt worden. Bommen om de vijand, waaronder dus Nederland, te bombarderen. De opdracht om de
4: stempel op de kop van de, van de bom te slaan. Met de hamer. En dan rolde je verder... En die, en die bommen waren natuurlijk nog rood van het vuur. Dus het was behoorlijk heet toch.
0: Vijf maanden blijven Ko en zijn vrienden daar in de bommenfabriek. Ze slapen in een groot kamp, een lager. Er stond een hok
4: met een plank erover. Dat was de wc. Zet misschien drie naast elkaar. En daar heb ik vijf maanden heb ik daar gewerkt.
0: En hoe zag die werkdag eruit?
4: En 13 uur per dag. En 11 uur in de nacht... En zondag hadden we dan vrij en dan krijg je de wisselingen dat je weer de nacht moest of in de dag naartoe hoe het aankomt. En
0: wat kreeg u te eten?
4: Gelijk wat, wat de Duitsers kregen. Dus wat dat betreft heb ik ook geen honger geleden. Nee.
0: En waren er andere nationaliteiten?
4: Ja, de Fransen, Duitsers en, en de Belgen en noem maar op. Ja. Overdag zag je elkaar niet, alleen s'avonds trof je elkaar.
0: Kool is dan wel een van de jongste arbeiders. Hij is niet op zijn mondje gevallen.
4: Onder de Hollanders had ik ook een soort ondernemersraad. Die werd al getolereerd door die Duitsers. Dan kon je de eventuele klachten. En uh, ik voelde dat ik een te lage functie had. Dus ik heb mij gemeld bij die, bij die klanten en die zei: nou, sorry dat je papieren in heb. En zodoende kwam ik in die slijperij terecht. Gewoon met, met zes russinnen.
0: En hoe was de sfeer daar, op de werkvloer?
4: De sfeer? Nou ja, het was gewoon met elkaar, oude jongens in beeld. Ja, want het waren collega's met elkaar. Ja. Ook met de russinnen? Ook, ook met de russinnen, ja. En er waren ook uh, knapen, ja, de verkeering met, uh, met de russinnen. Maar ja, ik was 18, 19 jaar, is. weet ja, wat hebben we hier binnen kunnen doen?
0: Ik was niet met die vrouwen bezig. Nee, nee nog niet. Nee, nee. Ko wordt regelmatig naar een nieuwe plek gebracht. Weer een andere fabriek om te werken. Maar hij blijft steeds samen met de jongens die hij in de trein ontmoette. Nu nog wel.
4: En daar hebben we nog met elkaar. Daar kunnen we het nu weer in schiet beneden te binnen. Een toneelvereniging opgericht met elkaar. Wat we daar uitgevreten hebben, op het deel, dat weet ik niet. De Duitsers kwamen, zelfs Hoge Pieter kwamen. Ja, dat was allemaal ja, prachtig. Maar hoeveel
0: vrijheid had
4: u? Alle vrijheid. Alle vrijheid. Je kon gaan staan waar je wilde. Je ook naar, naar bioscopen gaan en dergelijke.
5: Ja, dat ging allemaal. Er was een heel groot kamp met een eigen spooraansluiting.
0: Student Pieter Bouba wordt vanuit Groningen met de trein naar Berlijn gebracht.
5: Van alle landen kwamen daar uh, dwangarbeiders binnen. En die werden de, van daar gedistribueerd. Het was een hele grote organisatie. Er zaten duizenden in dat kamp... Dan moest je, je opgeven wat je studeerde. Want je zou in je eigen vak geplaatst worden.
0: Hij is vastbesloten zich niet naar de Duitsers te voegen.
5: Ik was toen met een vriend die ook hetzelfde als ik studeerde in Delft. Waterbouwkunde. En ik dacht, dat moeten we niet opgeven, want dat is heel zwaar werk. We hebben toen opgegeven dat wij landbouw... Uh, Studeerden. We dachten, daar is altijd te eten. Achterna uh, is gebleken dat je ver weg het beste medicijnen kon
0: opgeven. Want ik heb het ver weg het beste gekregen. De landbouwkundigen worden per trein naar een landbouwbedrijf gebracht.
5: Ja, dan moesten we dan eerst uh, onkruid wieden. Maar we dachten toen nog dat we... Dat, dat konden saboteren door het niet te doen. Maar dat was heel, heel dom. Want, want daar hebben de Duitsers allemaal trucjes op. Wie niet wil werken, die zullen ze wel even krijgen. Die wordt dan in een opvoedingsgesticht gestopt. Nou, en daar, daar komen niet al onlevend weer uit. De, de, die arbeidseinsatz, dat was eigenlijk een soort slavernij. Westerse landen die hebben in de 19e eeuw allemaal de slavernij afgeschaft. En de Duitsers die hebben in de oorlog die slavernij weer ingevoerd.
0: Toch blijft Pieter zich, weliswaar in stilte, verzetten. Als hij naar een ander bedrijf wordt gebracht, een boomkwekerij, voert hij weinig uit...
5: Nou, daar hebben we drie maanden gezeten en niks gedaan. Niks. Ja, dan moesten we wat onkruid en Ja, dan was er weer niks te doen. Dan ging je naar de wc. En zo was je de hele dag bezig met niks. Het gek is, ik heb in de hele Duitse tijd heb ik nooit hard gewerkt. Dat was allemaal een beetje omhangen. Dat was eigenlijk niks. Heel raar. Er was ook een café, daar gingen we dan wel heen. En we konden daar dan ook een glaasje bier drinken. Of, uh, ja, daar zaten we dan een beetje. En, uh, wij, wij kregen een beetje geld en dat was genoeg voor, uh, voor deze uitspattingen.
0: Was het ook een, uh, een leuke tijd in
5: die zin? Nou, nee, leuk niet, nee. Je maakt er maar van wat dat van te maken was.
2: Er zat ook een stal jonge kerels en die begonnen schijnbaar moppen te vertellen.
0: De 16-jarige Ben Thesing wordt eind 1944 in Apeldoorn samen met zijn vader op de trein gezet.
2: Ja, nou, dat is ook van pure zenuw Gewoon een afwijkend gedrag van uh, wij zijn niet bang over, we, ze maken ons niks. En uh, nou ja, allemaal gekke ideeën. En uh, mijn vader die zat daarmee en die nam mij zo arm over de schouder heen en zei, jongen, die probeerde mij te beschermen tegen dat geweld van de maatschappij.
0: Als de trein uren later stopt, blijken ze niet in Duitsland te zijn, maar in Zevenaar. Waar Ben en zijn vader bomen moeten sjouwen naar de tabaksfabriek.
2: Toen ontdekte ik toch dat ik een van de kleinste was. Want ik had nooit een boomstam op mijn schouder, want er liep altijd een vent die groter was. die de, 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 de last droeg. En toen kwamen we in het bos terecht en werden we opgewacht door een Duitse officier. die ons vertelde dat we bij een graf stonden van een Nederlander die zo eigenwijs was geweest en niet voor de Duitsers wilde werken. En uiteindelijk was er niets anders overgebleven voor de Duitsers dan hem dood te schieten. En uh, daar lag hij te plaatsen en als er onder ons ook iemand was die zo dom was om te, niet voor de Duitsers willen te werken, dan uh, kon hij erbij gaan liggen, want er was ruimte genoeg. En uh, hoorden we dat degenen onder de veertig die moesten uh, afscheid nemen, want die gingen naar Duitsland, en uh, boven de veertig die bleven in Nederland, die moesten in Nederland
0: graven. Die avond neemt Ben afscheid van zijn vader.
2: We gaven elkaar een hand. Ga je goed. Emoties waren er, natuurlijk wel ondergronds. Van binnen, maar het liet er het niet blijken. En mijn vader die gaf me nog een paar tientjes. En hij zei: hier, joh, als je het nodig hebt, maak er gebruik van.
0: Wat voelde u toen? Weet u dat nog?
2: Flink zijn, denk ik. Er waren veel meer vaders en zoons die gescheiden werden. Maar dat je je verlaten voelt, dat is een heel ander gevoel. Dit was een gevoel van. Ja, we moeten zien dat we erdoor komen.
0: Met een groep mannen, waarvan hij niemand kent, moet hij gaan lopen.
2: We zijn aan het lopen gegaan en er waren mensen bij die klompen aan hadden. Er waren mensen die helemaal niet gewend waren om te lopen. Dus na een kilometer of zo van 30 waren er mensen bij die de voeten kapot hadden. En dan ging je arm in arm, werden ze meegesleept... En daar heb je dus uh, kerels die de uh, kopers kom doorzetten.
0: Na uren lopen komen ze aan in Rees, een dorp over de grens in Duitsland. Ben komt terecht in een kamp bij een dakpannenfabriek. Het is midden in de winter.
2: Het was een droogloods. Die loods is ongeveer 50 meter lang. En dat is eigenlijk in feite een, een dak met pannen... Dus dat was alleen maar de bedoeling dat er zoveel mogelijk wind doorheen ging om die pannen uit te dampen en droog te krijgen voordat ze gebakken worden. En wij kwamen eraan en toen werden we er tussen die rekken gezet met de rug in de wind. En zo hebben we de eerste nacht daar gezeten buiten waar het vroeg. Ik zeg altijd, ik heb nooit zo koud meer gehad als toen. Maar het was barstend koud. Eh, onvoorstelbaar, ik denk nog wel eens aan de mensen die zo buiten slapen. Ik denk, jongen, 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 jongen. dan zit je wel niet op de tocht. ga je over het al wat, wat beschutting zoeken. Maar het is helskoud hoor. Het is helskoud.
3: Ik dacht, ik kom hier geloof ik in een soort paradijs terecht.
0: Cor is met twee vrienden en zijn nieuwe werkgever... aangekomen in een klein dorpje in Zuid-Duitsland.
3: Het was uh, juni. Dus ja, de zomer was op komst. Het was wel een groeiend heet toen, hoor. dat moet ik erbij zeggen. Het was ruim 30 graden. En ik uh, werd dus vrij... Netjes ontvangen, vrij vriendelijk. Maar ik word dood op. Drie nachten niet geslapen. En toen eh, zei die echtgenote dus van... Eh, ik zou eerst maar een keer in het bad gaan. Ja, we zaten er niet uit natuurlijk. Hè. En zat ook een echt bad. Warm water en knap heel aardig op natuurlijk. Toen kreeg ik na de rand kreeg dus een warm maaltijd voor gezet. Toen kwam ik boven in mijn kamertje vrij ruim... En met een goed bed. En dat uitzicht, dat was een dat was formidabel. Ik keek over het hele Rijndal heen. Ja, met de heuvels en uh, die wijnbouwgebieden natuurlijk. Het zag er prachtig uit. Ja, ik dacht, het gaat wel goed hier zo.
0: In de periode die volgt, moet Cor op een wijnboerderij werken. Hij maakt lange dagen en het is zwaar werk. Maar hij krijgt goed te eten en heeft best veel vrijheid.
3: Wij verdienden per week verdienden we 12 mark, maar we hadden ook vrije kosten, inwoning dus. Hè. En die 12 mark die ging er meest in de weekenden daarna ging hij eraan aan, aan uh, het uh, roken en het wijn drinken. We gingen altijd naar hetzelfde café toe en uh, we zaten ook altijd aan dezelfde tafel. Een eigen <laughs> Het De sylvesteravond zal ik ook nooit vergeten. Oudejaarsavond dus. Zo'n wijnbouwer die kwam naar me toe. Waarmee kan ik jullie een plezier doen? Met geld of met wijn? Ik zeg, nou, ik zeg, een paar flessen wijn. Ik zeg, die hebben we liever als geld. Ik zeg, van, de geld kan ook niets beginnen. Dan kwam die dus met een, met een aan. Met dozen met vijftig flessen wijn erin. Vijftig. <laughs> dat is wel voor vier man, maar... En die hebben we dus op oudejaarsavond allemaal als soldaat gemaakt... Met een grote groep Belgen, daar hadden we ook contact mee. Die werkten daarin fabrieken. Dat was een leuke bezigheid.
0: In Rees moet Ben loopgraven en tankgrachten graven. Bedoeld om de geallieerden tegen te houden.
2: In een uur of half werden we geteld. In de schema gingen we op pad met schoppen en later ook met pikhalwelen. Want de grond die we vroegen werd keihard. Dus dan kregen we opdracht om die bovenlaag met pikkel willen los te hakken. Zodat we dan weer aan het graven konden. Dan ging je dus naar de plekken waar ze wilden dat er een loopgraaf of een tankgracht kwam. Daar stond je in het open veld. Ik heb geluk gehad dat onze groep nog als eh, loopgraven moesten maken en weet je wat het was? Als je een loopgraaf moest maken, die bovenlaag die werd er dan afgehaald, die zette je op de kant en daar groef je een geul 60 centimeter diep en dan die grond een beetje, een beetje op de kant en dan kon je als je dan even niet keek, en dan ging je op de hulken zitten onderin. En dan zat je uit de wind, even uit de wind zitten. Die smerige racewind noemde ik dat, noordoostelijke wind
0: met vorst. Behalve dat het ijzig koud en winderig is op de vlaktes van Race, is er ook weinig te eten. Eén keer
2: per dag kreeg je eten en dat was een, een halve liter soep. Dat wil zeggen koolsoep, een koolblad in water, daar werd het groen van. En een hond brood, en daar moest je het mee doen. En dan zei ze, denk er aan, dat moet je van, morgen vroeg ook van eten. En morgenmiddag ook, want morgenavond krijg je pas weer soep en brood. Met, met tientjes van mijn vader heb ik wel eens een stuk brood gekocht. Van uh, gevangenen die in het ziekenhuis. en die hombrood die verkochten ze, want ze hadden in het ziekenhuis al eten gehad. En dan zo'n hombrood, zo'n stukje voor een tientje. dan heb je wat. En als je honger hebt, dan zie je overal eten. Er was een oude boomruit. Daar hadden appels eraan gezeten, en die appels die lagen op de grond. En die waren zwart bevroren. En een van die knapen die zag die appels en die dacht... Ja, appels. Appels. En hij pakte een beet. En de prut liep hem tussen de vingers. Maar dan heb je nog het idee van... Maar zou die die, die daar ligt, zou daar nog een stukje goed aan zitten? En zo vluchtte die van de ene naar de andere appel en kneep erin. En overal prut, zwarte pap... Maar ja, ze hadden hem opgemerkt. En binnen de kortste waren drie van die kerels met knuppels hem in elkaar aanslaan. Want uh, hij was uit de groep gegaan.
0: In het café in Berlijn hoort Pieter van de anti-Nazistische Duitsers hoe de oorlog vordert, hij en zijn collega's houden de stand van zaken nauwlettend bij.
5: De Galiërden die hadden net uh, Tunis. Daar hadden ze de Duitsers verslagen. 200.000 gevangenen. En nu werden de Galleërden geland in Sicilië. Dat was het begin van de veldtocht in Italië. Nou, daar leefden een erg mee. Dus een grote kaart van Sicilië met vlaggetjes zetten wij al door Die heeft een van ons ergens belmachtigd. Ik weet niet hoe. Hè?
0: Ondertussen bombarderen de Britse en Amerikaanse luchtmachten steeds meer Duitse steden. Keulen, Hamburg, Berlijn, Frankfurt am Main. In het laatste jaar van de oorlog worden maar liefst 131 Duitse steden gebombardeerd. In en rond Berlijn, waar Pieter zit, vinden talloze bombardementen plaats.
5: Nou, die bombardementen, dat was het ergst. Onze eerste, die waren in augustus, begin september. En ja, dat, daar is nooit meer een eind aan gekomen. Ik heb er, geloof ik, tien meegemaakt.
1: Het bedrijf hing wel een thermometer. Het is tot min 50 geweest.
0: Wim Missel is terechtgekomen bij een bouwbedrijf in de buurt van München. Hij moet in de puinhopen van de gebombardeerde stad... naar restante hout en metaal zoeken. Daar kunnen dan bijvoorbeeld de spoorwegen van hersteld worden. Het is midden in de winter.
1: Overdag ging je dus weg. En ja, dan had je die kou net zo goed natuurlijk. En je liep op de vlakte, want het groot deel van, van de stad was al plat. Dus er waren geen bomen of geen straten meer die de wind tegen konden houden. Dus als het woei, dan woei je het, het stof om je oren heen.
0: In het kamp waar hij verblijft zitten ook Italianen, Hongaren en Tsjechoslowaken. En er zijn Poolse krijgsgevangenen. Die moet Wim begeleiden bij het puinruimen
1: was de hele dag dus met de Polen in, in de gang. Ik kwam terug, met die vrachtwagen werd binnengebracht. En die werd, s'avonds of s'nachts, werd die leeggeladen. En stond de volgende dag stond die weer kant-en-klaar met een trekker daarvoor om mij weg te brengen. En, uh, maar dan kwam ik daar dus aan en dan was het een warme maaltijd. Het was al geweest. Ik kreeg dus altijd een keteltje. Zo'n een je keteltje met een... Uh, Rond het wandvaartje eraan. En daar zat dus uh, wat soep in. En daar moest ik ook de volgende dag mee doen. De ene keer had ik nog een stukje brood. En de andere keer was het brood erop.
0: Net als student Pieter verzet ook Wim zich in stilte.
1: Je leefde, hoe zou ik dat zeggen, van dag tot dag. We krijgen wel te horen wat we moeten doen. En we doen het min of meer... Dat is altijd een beetje de, de poging om een, een beetje sabotage uit te voeren natuurlijk. Wij waren ook een ploeg van uh, rovers, de Polen en ik. We probeerden overal in de puinopen naar binnen te komen. Hekken open te maken en te kijken van zit er ergens nog iets van belang dat wij kunnen gebruiken.
0: Eten bijvoorbeeld. Maar op een keer worden ze gesnapt door de Duitsers.
1: Ik heb een paar dagen in de cel gezeten. En ik ben bont en blauw geslagen. En ik loop nog steeds met een hand, arm, pols die beschadigd is. Dat blijft zo.
3: Al die tijd voelde je dus dat je gedwongen was om te werken.
0: Hoewel Cor het relatief goed heeft op de wijnboerderij... heeft ook hij steeds meer last van de dwang die met het werk gepaard gaat.
3: Je was niet vrij. Je had, je had, je had gewoon iemand, ja, een instelling boven je... die je vertelde wat je moest doen.
0: En dan vertelt op een dag zijn werkgever dat een stad in de buurt gebombardeerd is... en dat Cor moet gaan helpen met puinruimen.
3: Je werd gewoon opgeroepen, dus hè, van uh, morgen aantreden. Binnen schop of een houweel. Dan kon je dus uh, met een trein, ging je er ergens heen. Of met een auto. En dan werd je dus uh, weer onder dwang uitgeladen. En dan moest je dus uh, kelders leegmaken. En uh, nu alles wat je tegenkwam, dat moest dus gerend worden. En toen naderhand die grote bombardementen begonnen... ja, toen kwam de ellende pas goed. Want het laatste half jaar heb ik bijna niks anders meer gedaan... dan spuigeruimd in de gebombardeerde steden in de omgeving.
0: En dan wordt er een kinderopvang geraakt door bommen.
3: Met 27, 27 kindertjes erin. En twee uh, ja, volwassen mensen die daar dus die kinderen oppasten... En uh, ik kwam er niet één meer levend uit. Dus daar hebben we aan mee moeten helpen. En uh, naderhand moesten we dus met uh, ongeveer een honderd dwangarbeiders, Franse krijgsgevangenen, en Russische, die werden allemaal bij elkaar gesleept. We moesten daar dus massagraven uh, maken. Voor, voor die, er waren ruim 200 uh, slachtoffers, waaronder ook die kinderen. En die zijn er allemaal begraven dus
4: was niet leuk. Afscheid genomen en... Uh, die, was, die was gewoon net, net
0: 19 jaar. Ko is inmiddels naar een dorp bij de grens met het huidige Polen gestuurd. Als enige van zijn vriendengroep. Voor het eerst is Ko alleen. Nou, ik op mijn eigen gestaan. Ik
4: werd altijd, altijd thuis goed, uh, goed behandeld. dan zei je mevrouw, wat heb je dan nou gedaan? Ik heb een, een blackout. Ik kan het niet vertellen. Ik kan, alleen, ik kan, ik kan me alleen nog herinneren, dat, dat was in april geloof ik, dat uh, Roosevelt overleden was. President van Amerika. En dat Truman de opvolger was.
0: En hoe wist u dat?
4: De tomtom. -tom ook misschien van de Duitsers. En als je hem wat heb je gedaan. Ik kan het absoluut. Ik weet niet wat ik gedaan heb.
0: Maar hoe verklaart u dat, dat u dat niet meer weet? Terwijl u de rest het allemaal wel weet.
4: Ja, onbegrijpelijk.
0: Is daar iets ergs gebeurd?
4: Nou, ik weet niet hoe het allemaal in elkaar zit. Ik kan me nog wel herinneren dat ik uh, van mijn kostuum heb ik mijn broek opgestuurd naar huis. Want de ravens zingen er helemaal. In. Ja, ik, ik ik kan zo niet blijven lopen. Ja, zo was ik opgevoed. Die heb ik nooit teruggezien. <laughs> nee, die heb ik nooit teruggezien.
0: In de volgende aflevering van Gedwongen.
5: Er gingen van die besmettelijke ziekten rond.
0: Het einde van de oorlog lijkt nabij, maar de situatie in de kampen van de jongens is inmiddels zo dramatisch dat de dood ook met snelle scheden nadert.
5: Dacht ik, zou ik
0: nog vier minuten leven? Wat doen ze tegen die doodsangst? Nou, die vrouwen konden zingen zien. Prachtig. En hoe eindigt hun tijd als dwangarbeider?
2: Er zijn mensen bij die voor tijdelijk hier zijn heen gebracht... maar er gaat
0: geen mens meer terug. Gedwongen is een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het NIOT... geproduceerd door Aldus Producties... Research, Renske Krimp. Advies, Christan van Emde en Frank van Vree. De muziek is van Darius Timmer en de mix en het sounddesign van Rumen Dekker. Eindredactie, Emmy Colau En mijn naam is Jitske Musche. De podcast is mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en Buma Music in Motion. Veel dank aan Cor van Dijk, Koop knuppelder Pieter Bauma, Wim Missel en Ben Teesink voor het delen van hun verhaal. Wil je meer weten of reageren? Kijk op www.vierenvijfmei.nl slash gedwongen. En vond je de podcast mooi? Laat dan een review achter in je podcast app. Dat helpt ons om de podcast beter vindbaar te maken. Of delen met je vrienden en familie.